0: spaccature presenta citronella il podcast che dà voce alla provincia Bentornati a Citronella. Questo è sempre la, la sua... Citronella. Ah, Questa okay. è la, sempre la nostra sigla. No, non è una sigla. Non è una sigla, è Vabbè. una
1: presentazione che evitiamo di fare okay. perché tanto siamo sempre noi.
0: Il podcast di spaccature. Io sono Giulia.
1: Volevo che mi presentasse lei. <ride> Però, e lui per... è
0: Marco. Eh, okay. ok, brava Giulia, okay. grazie. Dai, oggi che abbiamo? Abbiamo il piacere di avere ben due ospiti, due geni del male. Due geni del male, due geni del male. Allora, e... Matteo Cipriano e Alberto Pilotto. Allora, <ride> facciamo Adesso, adesso, adesso siccome
1: sono due, e se... Giulia è andata in confusione perché ha detto: Oddio, due, come li gestiamo stasera? E sarà difficile gestirli perché hanno tanto da dire Allora adesso iniziamo uh, lasciando a loro una breve presentazione Cosa ci fate qua? Beh, allora
2: innanzitutto ciao a tutti Io sono Matteo Ciprian uh, Sono un ingegnere delle telecomunicazioni ehm, Lavoro a lavoro a Cambridge E eh, mi occupo di intelligenza artificiale appunto di machine learning E insomma sono qui stasera per cercare di parlare insomma di questa tematica Ottimo. Cercare di approfondirla assieme ai miei amici qui e sper- Speriamo grazie, di trovarne qualcosa di, di con interessante con
1: Sicuramente, poi inizieremo appunto a chiederti le cose di base. Onorevole,
3: io sono un semplice studente di. (ride) semplice tra virgolette. Studente di scienze filosofiche senza alcuna referenza come il nostro Matteo, a parte un titolo accademico triennale, e, e sono qui per tentare di magari entrare più a fondo nei concetti che andremo a, andremo a spiegare, che sono concetti su cui la filosofia lavora da secoli
1: diciamo. diciamo che abbiamo unito l'utile e il dilettevole, o comunque in tutti i due i campi, sia quello tecnologico che quello filosofico esatto. stasera, per cercare di fare una riflessione un po' a 360 gradi su una materia che ci riguarda spesso e volentieri per quanto riguarda il nostro mondo di oggi la nostra vita quotidiana.
0: Esatto. Partiamo dalla, dalla base insomma, vi faccio dire subito una domanda, che cos'è la, l'intelligenza artificiale? C'è cioè un po' il contesto, la definizione, quindi machine learning e intelligenza artificiale.
2: Vai Matteo. Ok, mi, mi permetto di rispondere appunto perché, eh, allora diciamo che partiamo col dire che non esiste una unica definizione di intelligenza artificiale, questo dobbiamo okay. accettarlo diciamo che in maniera molto, diciamo, sgangherata potremmo dire mm. che l'intelligenza artificiale è quell'insieme di tecniche, mh, tecnologie che fa sì che, um, diciamo, tali per cui noi riusciamo a dare a un software o a un hardware, può essere un robot, diciamo, delle, dei task, delle, delle facoltà che a un osservatore esterno sembrerebbero, diciamo, prerogativa dell'intelligenza umana. Ecco, questa, diciamo, è una prima definizione di intelligenza artificiale. Ora, um, l'intelligenza artificiale, potremmo dire che, per riassumere in maniera molto grossolana, mm-hmm. comprende cinque task fondamentali. Quindi un software che ha intelligenza artificiale ha la capacità di apprendere, la capacità di ragionare, la capacità di pianificare, la capacità di comunicare e, infine, la capacità di essere cosciente di se stesso. Ecco, ora, non, è, non voglio assolutamente dire che l'intelligenza artificiale significa avere tutti questi cinque requisiti, Voglio dire che almeno uno di questi requisiti, ecco, perché ho detto, ho partito con apprendere, perché apprendere è proprio quello di cui si, si occupa, diciamo, il machine learning, okay. che molto spesso viene usato come, diciamo, sinonimo di è intelligenza. È un algoritmo,
0: magari no, il machine learning
2: allora, può Il machine learning è una uh, branca dell'intelligenza artificiale, okay. non è l'intelligenza, l'intelligenza artificiale. Um, diciamo che uh, tradotto in italiano significa apprendimento automatico, okay. ecco. ed è praticamente una una metodologia di di alcuni algoritmi che riescono a imparare dai dati, quindi con dei dati loro riescono a imparare dei pattern, delle delle ricorrenze e da queste fare delle previsioni. Facciamo due esempi tanto per far capire, il machine learning per esempio ha l'algoritmo di riconoscimento facciale che abbiamo, per esempio, per, uh, su Facebook, no? quando noi mettiamo una foto, vediamo subito che Facebook ci sottolinea o comunque ci evidenzia le facce, no? Ecco, que- lì c'è un algoritmo che ha visto moltissime facce e dopo una, una nuova immagine riesce a riconoscerne una. Okay. L'algoritmo di Netflix è un altro esempio, quello che ci suggerisce i video. Ecco, è un altro esempio. Ecco, um, quindi vorrei che, um, capire che l'intelligenza artificiale è qualcosa di molto ampio, non si parla solo di un robot che è capace di parlare.
1: Io ehm, penso che per intelligenza artificiale, no, da come ho capito, possiamo arrivare a parlare quasi di un cervello, non, vediamo poi se possiamo dire cervello mm-hmm. umano certo. okay, o meno, che è in grado di elaborare, di pensare, di produrre qualcosa indipendentemente dalla, dall'azione che gli viene comandata tramite un singolo algoritmo, una singola task che gli viene assegnata. Potrebbe essere così? Allora,
2: eh, in realtà è, mu- è... cioè, potrebbe essere così, ma, è un, ma po- non è. <ride> è un po' più complesso. Allora, diciamo che per fare un po' di ordine, ecco, mettiamo... Ci sono
0: tipo le reti neurali, può essere? Assolutamente. Quindi questo sistema informatico che cerca di simulare le reti neurali biologiche. Può essere?
2: Allora, le reti reti neurali sono una parte del machine learning, diciamo, Eh, vengono utilizzate proprio per fare machine learning, quindi apprendere dei dati e poi appunto fare delle previsioni. L'algoritmo che ti parlavo prima del riconoscimento facciale è basato solo e esclusivamente, oramai, Mm su reti neurali.
1: Allora, per capire meglio che cos'è invece l'intelligenza artificiale, scusate, mi sto sera v- incastrando AI, eh, no, AI eh, possiamo eh, chiamarla così
4: o AI. AI in
1: italiano. AI. <ride> AI. Bene allora per capire meglio cos'è ti chiedo Matteo esistono dei limiti a, a ciò che può fare l'intelligenza artificiale e se ci sono appunto quali sono e perché?
2: Allora bellissima domanda perché mi permette di spiegare un po' meglio quella cosa è effettivamente l'intelligenza artificiale. Allora, di fatto, io ne individuerei tre dei limiti. Il primo, questo qui è un neologismo che ho coniato, diciamo, by me stesso, ma quindi non lo trovate nei libri sicuramente, io lo chiamo il Task Related Limit, che è il limite per il quale, appunto, un'intelligenza artificiale, che sono effettivamente le intelligenze artificiali che noi abbiamo prodotto tuttora, quindi quelle esistenti, sono in grado di fare un task in maniera molto molto precisa e molto diciamo efficiente ma ne sanno fare solo uno ecco quindi l'algoritmo di facebook per riconoscere le foto non riesce a fare praticamente eh, il il suggerimento dei film su netflix ecco qui si parla di intelligenza artificiale debole in questo caso no permettetemi una battuta no io mi ricordo quando il mio professore mi ha spiegato questa cosa qui mi ricordo che mi mi diceva no eh, L'intelligenza artificiale debole non è multitasking quindi diciamo noi uomini siamo intelligenti artificiali deboli perché sappiamo dobbiamo fa- fare solo una cosa fatta bene ora a
1: parte diciamo allora, noi maschi ci dicono che sappiamo fare solo una cosa ah. fatta bene e anche neanche quella ma <ride> non sarei troppo convinto che sia sempre così ah. eh. cioè, esatto. multitasking non è solo e, femminile infatti dai, oltre diciamo i luoghi
2: comuni Concedetemi in questo momento luoghi comuni. Ora, il secondo limite invece che andiamo a parlare è... Cioè in realtà gli altri due limiti, che sono veramente molto più tosti, potremmo dire il limite del pensiero e il limite della coscienza. Ora andiamo a spiegare cosa, cos'è. Il limite del pensiero significa noi umani... Non siamo solo in grado di risolvere dei problemi, ma siamo anche in grado di porceli. E questo è una, un fattore molto, sì, molto importante. Ci facciamo
1: le domande, abbiamo idee, abbiamo esatto. pensieri che vanno anche oltre quella che è la realtà concreta. No? Che sanno creare qualcosa che magari in realtà noi non vediamo. No?
2: Esattamente. Quindi mm. questo siamo, spunto creativo
1: non è tuttora facoltà
2: replicabile. Del, del replicabile. E anzitutto vorrei dire che anche la macchina non riesce... A diciamo risolvere problemi che non ha mai visto. Terzo limite, e qui poi mi fermo: il limite della coscienza. Una macchina non è in grado di essere cosciente di essere, ecco, mettiamola così, mm-hmm.
4: E quello che sta facendo.
2: Esatto, e questo, in realtà questi due problemi grossi non sono problemi di noi ingegneri, se noi guardiamolo bene, ma sono problemi che riguardano il fatto che noi non riusciamo a definire né cos'è il pensiero, o quantomeno noi ingegneri, né. Cos'è la coscienza? Ecco.
0: Ecco. È questo e qua chiediamo ad Alberto. Da un punto di vista etico-filosofico, quali limiti dovremmo porre a questi strumenti, cioè la differenza tra coscienza e intelligenza. Quindi questa importanza dell'uso che viene fatto di uno strumento.
3: Allora, eh, come ha ben detto Matteo, facciamo fatica effettivamente a definire che cos'è la coscienza, e di questo ne è, ne è consapevole anche la filosofia che fin dall'idealismo, quindi da almeno 200, più di 200 anni, mostra come appunto la coscienza non sia un oggetto che noi possiamo studiare dal di fuori e quindi comprendere come studiamo il cervello, come studiamo caso un'ingegneria, un un atomo, eccetera, eccetera. La coscienza è proprio quello sfondo, quell'orizzonte su cui si apre ogni nostra conoscenza, ogni nostra ricerca. Perché appunto quando studiamo qualcosa c'è sempre una coscienza che studia, è sempre quella gente che fa le cose, la coscienza. Per cui noi non possiamo vedere la coscienza dal di fuori, ma possiamo stanto essere quella coscienza che guarda altre coscienze. Okay, okay. In questo senso non è possibile dare una definizione.
1: Non è autodefinibile. Esatto, mm. ma
3: la coscienza è ciò che definisce le cose. Okay. Eh, sapere A livello... di essere. <ride> esatto, esatto. e questo si collega appunto col sapere di essere.
0: Anche autoconvincerci, cioè nel senso sei capace di... di convincerci No, nel senso... no, scherzavo... No, sono, cioè, no, è, autocon- no voglio... è autoconsapevolezza, cioè comprensione eh, del dire... senso
3: anche di quello che si fa, perché un, un algoritmo, un'intelligenza artificiale come può essere di Blue che gioca a scacchi, batte i eh, campioni di scacchi, esatto. non, è, non comprende che cosa è il gioco, cos'è un gioco, non sa di, di star giocando, semplicemente okay. agisce a una botta e risposta di... Agisce degli stili. Okay. Esatto. Okay, okay. esatto. E, appunto, se dobbiamo parlare anche dal punto di vista etico, eh, questa cosa: eh, l'etica è una qualcosa di intimamente connesso con, uh, con la coscienza di essere al mondo. Perché sempre Solporsi come, domande, esatto, no? sempre come yeah. mostra l'idealismo il sentimento etico nasce nel momento in cui si riconosce qualcun altro Esattamente. Quindi io sono cosciente di me stesso quando riconosco anche razza, una, un, mi, un, mi un, un'altra persona Esatto mi perché mi posso, mi posso dire io solo se dico anche tu Cosa significa? Che appunto la, già l'intelligenza artificiale non è capace di riconoscere eh, la, la propria esistenza Non è capace di riconoscere qualcosa di fuori e non è nemmeno libera di agire perché Assolutamente perché no. semplicemente obbedisce a degli ordini. E allora già questo è un limite e secondo me è anche un pericolo a livello etico perché sembra che si stia cercando di fare dell'uomo soltanto un prodotto della tecnica che obbedisce a degli ordini. Come eh, i gerarchi nazisti che ne, nei, nei processi eh, post Seconda Guerra Mondiale sì. si giustificavano dicendo di essere innocenti semplicemente perché loro avevano obbedito degli Il ordini e quindi non avevano male, avuto no? alcuna volontà mm. di fare del male.
1: Quindi da dire io ho messo un posto al problema di cercare di farlo: è
3: rendere l'uomo come la macchina che effettivamente a livello tecnico produttivo se vogliamo ridurre eh, il benessere e l'uomo semplicemente all'utile e al profitto è proprio è un eh, pericolo, la macchina eh. è molto meglio dell'uomo in questo senso perché la macchina semplicemente consuma e produce e non, e, e non è
1: cosciente no, di
3: la, una... Esatto, una macchina non ama una macchina no, non si pone delle domande non ne resta nemmeno incinta non si male non è stanca mm. non ha neanche delle aspirazioni semplicemente fa
2: quello che gli viene ordinato potremmo riassumere Alberto non so se concordi L'intelligenza artificiale non è libera Assolutamente no. E
3: Beh, non forse... siamo sicuri
2: che neanche l'uomo
1: sia eh, libero. Ecco. Questa, <ride> questa è tutta un'altra No, lo teniamo per un'altra puntata perché ci vuole un'ora Però diciamo che non dimostra neanche
3: alcuna autonomia. A live- cioè, de- de- della macchina siamo sicuri che non dimostra alcuna autonomia di giudizio.
1: Assolutamente. Allora, su questo forse vuoi aggiungere qualcosa Giulia?
0: Era un dubbio che, cioè una provocazione che che mi è venuta in mente oggi pomeriggio. Allora, ci sono questi PC che comunque sono azionati da eh, circuiti elettronici e che funzionano in modo autonomo e deterministico. Quindi eh, non possono essere creativi, non possono eh, provare emozioni, non possono appunto... Non sono liberi. Provare amore, eccetera, eccetera. Quindi, un PC è un po' uno schiavo azionato dai suoi componenti, no? Quindi, eh, però il punto debole de- di questo ragionamento è che eh, può essere applicato sulla, parte, sulla, sulla controparte, anche quindi biologica, quindi anche su di noi: nel senso che eh, anche il nostro cervello è attivato da reazioni elettrochimiche e, e quindi ad ogni neurone, forse, corrispo- forse, diciamo, forse, corrisponde una nostra azione e quindi un segnale. Mie, questo, questo è un dubbio che mi sono posto oggi pomeriggio, ma quindi non è che con lo sviluppo delle reti neurali artificiali certo. può essere che questo problema della coscienza arriverà?
2: Allora, mi permetto di, eh, rispetto a quello che hai detto, uh, mi permetto di correggerti su una okay, parte. Vai, sì, allora, sì. non è vero che sono deterministici, okay. nel senso che anzi molte parti di, appunto, di queste, eh, diciamo macchine, se possiamo chiamarle così, si basa proprio su un concetto di aleatorietà, quindi... Quindi
0: spiegami un attimo cosa vuol dire?
2: Nel senso che in realtà... alcune cioè, di, di, delle risposte che esse danno non, è, non sono per forza prevedibili, questo è il okay. concetto se lo diciamo in maniera molto molto basilare ecco, okay. poi ovviamente eh, non, non posso addentrarmi pi- molto di più perché effettivamente ci, ci vorrebbe se no veramente una, una lezione <ride> esatto. eh, di due ore, eh, quindi ecco non sono de- deterministiche, questo mm. è, è il succo del discorso. Ora il, il fatto è, è questo, che noi eh, a, a livello Effettivamente, quello che non sappiamo è se eh, effettivamente... Si anche... riuscirà ad arrivare... No, ma se il nostro cervello effettivamente lo sia, questo è il problema grosso. Eh. Cioè, eh, io ho detto non sono deterministiche, ok? Però come funziona il nostro cervello? noi non abbiamo non, idea, non questo è il problema grosso, ok? Le reti neurali artificiali replicano parte di quello che è il comportamento dei neuroni eh. ecco questo però è molto diverso da dire replicano il comportamento del cervello il cervello è una rete sì, di una vero, complessità molto molto più, più uh, elevata. elevata di cui effettivamente noi conosciamo gran poco comunque mm-hmm. insomma ne conosciamo una parte ehm... però
0: magari il progresso tecnologico non lo so cioè, sì, sì ma
2: addirittura si
3: ipotizza che anche nel cervello vengano Processi quantistici, okay. quindi non eh, avverrebbe appunto quel, 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 coso, quel, deterministico. Quel, quel, quel processo deterministico
2: di cui parlavi okay. te, assolutamente. E quindi di fatto il limite, se noi guardiamo bene: è sempre che noi non è tanto che non conosciamo l'intelligenza artificiale, tanto che noi non conosciamo il noi cervello. stessi il cervello. Mm-hmm. E questo è questo il problema grosso e quindi non, non sappiamo da, da dove, deriva, cioè, o meglio ci sono delle ipotesi da dove possa derivare la coscienza ecco. all'interno diciamo di una rete neurale biologica, ma non lo sappiamo di fatto. Ok,
0: va bene, grazie mille.
1: Andiamo adesso al discorso che riguarda i possibili pericoli posti mm. dalle tecnologie come le intelligenze artificiali e lo tratteremo da due punti di vista perché li abbiamo selezionati, secondo noi sono quelli un po' più diciamo interessanti su cui discutere il primo è quello che riguarda la raccolta dei dati di cui parlavamo anche prima vi faccio un esempio noi abbiamo tutti quanti eh, degli strumenti (coughs) che ci accompagnano quasi come un prolungamento del braccio spesso che sono i cellulari o i tablet i pc e eh, se vi ricordate di recente c'è stato un dibattito abbastanza anche acceso sull'app per il tracciamento del contagio da coronavirus Eh, secondo alcuni eh, i dati eh, inseriti in quell'app avrebbero potuto essere utilizzati in modo improprio perché raccolti chissà chi li vede chissà chi li manipola allora io mi sono chiesto ma sì ok ci siamo posti la domanda per l'app Immuni però il cellulare ci ascolta, ci guarda, vede le nostre foto, vede dove siamo, eh, se noi stiamo parlando se noi adesso parliamo di computer, poi io apro il telefono e mi vengono fuori pubblicità dei pc, però voglio dire, eh, no, siamo ascoltati, siamo osservati, no? il cellulare ha un microfono che trasmette in due no, direzioni. Quindi. E il problema della raccolta dei dati, eh, per esempio, da parte di grandi società informatiche come Google o Apple, che sia, è effettivamente pericoloso mh, da un punto di vista sia etico, ok, che poi effettivamente concreto per noi, applicato a qualcosa che mh, possiamo ricondurre all'intelligenza artificiale, cioè. Chi raccoglie questi dati? Come li possono essere usati? Possono arrivare a controllarci attraverso gli strumenti tecnologici? Eh, chi vuole di due? Poi magari vi, vi confronto. Beh,
2: allora, partiamo con una, diciamo, una premessa che mi, mi sento di fare. Ecco, l'app Immuni, che tanto viene citata, esatto. non, usa okay. esatto, <ride> che, eh, non usa intelligenza artificiale. Quindi, per eh, chi abbia paura della intelligenza... insegnatevelo. Esatto, nel senso che non usa intelligenza artificiale, quindi usa delle altre tecnologie di raccolta dei dati, quello sì, ma mh, che sono a mio avviso molto, molto meno pesanti e, eh, come si può dire, mh, prevaricanti di tante altre tecnologie, mh, delle ap- dei social network che tanto abbiamo, no? Ora, se rispetto alla domanda che tu mi hai fatto specifica, cioè se qualcuno mh, con intelligenza artificiale può controllarci, la risposta è parzialmente sì,
4: mm.
2: ma in che senso? Bisogna capire come bisogna declinare questo, diciamo, questo sì. Ora, non nel senso che si può manipolare la nostra mente, perché allora l'intelligenza artificiale senza i dati non è nulla, quindi noi abbiamo bisogno dei dati per farla andare banalmente, no? Però ecco, quello che può fare, ho citato prima Netflix, no? Può riconoscere con precisione, con largo anticipo, i nostri bisogni e con questo può ovviamente suggerirci qualche soluzione ai nostri bisogni, qualche soddisfacimento dei nostri bisogni. Ora, ci ci sono dei limiti comunque alla raccolta dei dati? L'Unione Europea ha un, un regolamento apposito, non lo ci, ovviamente non, è, non, non abbiamo un discorso però eh, ci sono dei Dicelo diritti.
1: brevemente perché questa cosa qui magari non la sanno eh, tante beh, persone.
2: L'Unione Europea ha il G, eh, GDPR che è appunto questo regolamento che regola le aziende che utilizzano i nostri dati e, eh, diciamo, nel, rispetto all'utilizzo e anche alla locazione fisica in cui questi dati vengono, diciamo, mh, salvati. La gran parte dei dati che in realtà vengono utilizzati da questa intelligenza artificiale per suggerirsi i film non sono dati che in realtà ci vengono rubati, ma sono dati che in maniera molto cosciente e anche posso dire in maniera consenziente, noi concediamo.
1: Bene, ecco, questo era il primo pericolo. Il secondo pericolo lo chiediamo ad Alberto.
0: Allora, adesso facciamo una domanda secca quindi le macchine sostituiranno l'uomo, cioè sul lavoro anche soprattutto
1: poverino Alberto che adesso dalla domanda secca si deve tirare fuori tutto nel preambolo per arrivare alla risposta ed eventualmente
0: come si può affrontare questa questione
3: allora, il preambolo è che appunto parlare di lavoro è la questione primaria mm. perché appunto il termine robot che noi usiamo viene da rabota che nelle lingue slave indica il lavoro forzato okay. e quindi indica una bello Aspetta. bella immagine indica una, indica una condizione servile e dipendente dal creatore o dal padrone eccetera eccetera però quando parliamo di robot o di intelligenza artificiale parliamo anche di automa e automa invece eh, viene proprio, indica l'autonomia che è dal greco autonomos darsi la legge da sé cosa significa quindi? che in, nell'intelligenza artificiale conviverebbero queste due anime che sono l'anima del robot che è un'anima servile E l'anima dell'automa che invece è un'anima che vuole essere indipendente, che tende all'indipendenza. Infatti noi con l'intelligenza artificiale tendiamo a creare degli algoritmi che sia ci servano, sia restino sotto il nostro controllo, sia che che siano il più indipendente possibile da noi. Assolutamente. Quindi il, no, il creatore non deve guardare che cosa fanno, loro lo è fanno, proprio ma, resta, ma che, non, che non provino a spodestare il proprio creatore, insomma. Vai, le leggi di esatto. Asimov. No? Eh, esatto, il problema, il, cioè il pericolo è, è proprio questo, che macchine create per fare il lavoro al posto nostro arrivino a farlo, arrivino quasi, a farlo sempre. quasi sempre. E a questo, punto, che famo noi? a questo punto, che famo noi, facciamo come l'uomo, come abbiamo fatto nel 1600. Cioè, durante l'illuminismo, durante tutto il pensiero moderno, abbiamo visto che Dio non ci serve più ormai per salvarci dall'angoscia da vivere, eccetera, eccetera, diventiamo noi gli dei. Cioè, l'uomo si sostituisce a Dio e po- può essere che anche la macchina stessa arrivi a dire a cosa serve il nostro padrone. Cioè, non arrivi a, non arrivi Matteo a chiederselo... Matteo dice non lo farà. Non arrivi, non arrivi a chiederselo...
2: No. No, mi viene una provocazione a questo punto. Se la macchina un giorno penserà di istituirci a noi, noi potremo sempre scacciarla dall'Eden che si è creata.
1: Vabbè. Ah, oh. Allora, se volete diciamo una preghierina adesso insieme. <ride> per questo momento di no. No. E effettivamente la... ci sta, ci sta. Sì, come, ci
3: sta. Come allora, il punto che è che la macchina è effettivamente molto più potente di noi nel fare le cose.
1: Gli abbiamo dato troppo contatto.
3: A, <ride> a quanto sembra. Eh, il punto è proprio andando avanti, forse ci troveremo davanti a un bivio in cui dovremo scegliere se sacrificare la condizione servile della macchina alla sua maggiore autonomia. Matteo Perché di... ci sono compiti che ovviamente la macchina non può fare senza una cer- certa, certa capacità di autonomia.
1: Matteo diceva comunque che eh, prima dalla task related limit tiravo fuori l'idea che comunque rispetto a quello che stiamo dicendo le macchine arriveranno solo fino a un certo livello m- m- per, ora, per sostituirci con fino a un certo per ora, punto. Per ora, per ora. Era... Restiamo su, no, Restiamo idealmente su, se restassimo idealmente. così la macchina potrebbe sostituirci, terra, sì. sostituire il nostro lavoro fino, fino a un, fino un certo, certo punto. punto sì. Sì. Ecco, però c'è già un problema lì, perché se anche la macchina sostituisse mettiamo il 70% del lavoro umano, quelli che non lavorano più perché lavora la macchina, che fanno? Come, come, come dobbiamo ripensare il lavoro? Dobbiamo ripensare il no, sistema? Dobbiamo
0: creare nuovi posti di lavoro.
3: Dobbiamo creare nuovi posti di Tutti lavoro. Tutti i meccanici delle macchine. Oppure, eh, no, Aristotele lo scriveva già nella politica, mi pare, o comunque sicuramente lo scriveva già Aristotele, che se il telaio filasse da solo gli u- non sarebbe bisogno degli schiavi che lavorano per... Sostentare quelli che pensano e quelli che gestiscono la cosa pubblica
1: quindi eccola qua la chiave per liberarci chiave dalle catene della pressione esatto.
3: <ride> cioè se già all'inizio del pensiero occidentale si pensava a questo ossia se le macchine fanno il lavoro al posto nostro si arriva a una condizione in cui tutti fanno dei lavori cioè non dei lavori ma effettivamente si dedicano a, a pensare a gestire la vita qualcosa di più elevato magari esatto, ecco, tra eh, da, esatto mm. insomma tra
1: virgolette ti chiedo una cosa, portandola un attimo sul concreto, comunque se dovessimo ripensare il sistema del lavoro per questo, tra problema della meccanizzazione del lavoro che va a sostituire quello umano, lo si può fare da singoli stati, da singole entità sovrastatali, o ci sarebbe bisogno che il problema fosse discusso ad un livello più alto, più globale?
3: Beh già eh, stiamo parlando, siamo dentro la globalizzazione, sì. è già assurdo tentare di risolvere qualsiasi problema a livello del singolo stato. Che può essere il problema ambientale che può essere già il semplice problema del lavoro per cui invece l'abbiamo già adesso della concorrenza eccetera eccetera penso che anche questo problema sia irrisolvibile a livello nazionale e su questo penso esatto. che non ci
1: piova quindi c'è da pensare anche a questo adesso che abbiamo distrutto un po tutte le speranze no abbiamo fatto un po tabula rasa su tante cose chiederei a Matteo brevemente di darci un po di speranza ancora su invece qualche opportunità anche in base alla tua esperienza che l'intelligenza artificiale può portare su campi, applicata a campi che influiscono sulla nostra vita di tutti i giorni.
2: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale si può applicare veramente a tantissimi campi. Io quello di cui ho esperienza, che è quello che diciamo, su cui ho lavorato, lavoro tuttora parzialmente è, per esempio, le applicazioni nel settore healthcare, quindi sanità e diciamo salute. Ecco, Io faccio per esempio un un esempio di un lavoro che ho seguito uh, nell'ultimo anno di università uh, con un, un, un neuropsichiatra nel quale abbiamo tentato con diciamo, un, un'equipe di ingegneri e diciamo, mh, psicologi di fatto di uh, decifrare, passatemi il termine, uh, delle onde cerebrali, chiamate anche IG o EG, uh, di una persona che era completamente paralizzata e cercare di decifrare quindi il suo, tra virgolette, l- linguaggio. linguaggio, farlo comunicare ecco, questa persona non comunicava ecco, uh, non ci siamo riusciti per il momento, però ecco l'intelligenza artificiale è l'unico strumento che abbiamo per riuscirci, questo... Che
4: aiuta, esatto,
2: questo. ce ne sono tantissimi altri miei esempi, quello più diciamo lampante che viene già utilizzato è per esempio il detection dei tumori, mm-hmm. quindi nelle radiografie, tu, un qualsiasi radiologo sa che eh, ci sono dei tumori che sono assolutamente non visibili ad occhio umano, quindi un uomo non riesce a riconoscerli, una I riesce a farlo, una rete neurale riesce a farlo con più precisione de- dell'occhio umano e questo ovviamente ha salvato molte vite. Quindi questo qui è assolutamente una, una cosa, diciamo, da...
0: Un qualcosa in più da, sì. da...
2: Se vogliamo anche collegarci al discorso di prima sì. del lavoro, ecco, mm-hmm. uh, quasi tutte le ricerche che io ho letto a riguardo, uh, pubblicate nei paper, ci dicono che il, il rapporto tra lavori che vengono generati I lavori che verranno, diciamo, spazzati via È 1.4 Quindi ci sono molti di più di quelli che vengono regenerati Rispetto a quelli che vengono spazzati via Quindi questo qui è per dare, insomma
0: Un po' di speranza
2: speranza Rispetto a a quello che parlava prima giustamente Alberto
0: Allora, infatti adesso Come possiamo cogliere al meglio queste opportunità Senza cadere nel quadro di desolazione Che abbiamo dipinto prima? Cioè, c'è bisogno della della filosofia oggi?
3: Allora, eh, il fatto che chiedere se ci sia bisogno della filosofia <ride> implica una, una domanda retorica Alberto okay, implica esatto. che la filosofia serva a qualcosa no,
4: certo eh, no. allora,
3: la filosofia diciamo che non serve che dica alla scienza come fare le cose perché la scienza ha già dimostrato di essere capacissima di farle
1: Ma è la discussione su, eh, sui no,
3: non è il come fare le cose però appunto la filosofia
1: senso.
3: ha è, è ciò che getta le basi ciò che apre l'orizzonte concettuale in cui si muove ogni nostra pratica, ogni nostro agire, compreso lo stesso agire scientifico. E dall'altro canto, però, è la filosofia è da sempre anche critica dei nostri stessi presupposti, del senso comune, eccetera, eccetera. Cosa significa? Che da questo punto di vista la filosofia può esserci utile nel considerare i concetti che entrano in campo in, in questa maniera, pensare ai, ai rischi come abbiamo fatto adesso, e diciamo che è ciò che effettivamente, come abbiamo detto prima, ciò che si interroga sul senso anche di queste cose che facciamo, degli scopi che ci poniamo ed è ciò che ci rende effettivamente umani, al contrario delle macchine che non si interrogano su questa cosa.
1: Quindi direi che, da come come mi stai dicendo, ci stai dicendo, la filosofia ci porta, porta alla luce la necessità comunque di avere la consapevolezza individuale delle cose che succedono intorno e che facciamo, per esempio dare consenso alla raccolta dati, a chi lo diamo, perché eccetera, farsi un attimo di idee, e anche e soprattutto quello che poi porta è la discussione. Collettiva, no? Sul senso di quello che facciamo. Beh, quindi direi che ce n'è bisogno, no? Giulia? Che dici? Oh, oh. Ovvio. Eh, era, non è sempre scontato. Ma no, conferma diciamo. anche un ingegnere, Bene, anche... lo dice anche l'ingegnere, allora, ragazzi. Allora, possiamo <ride> approvato, concludere approvato dal, 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 consor, dal, cos'è? dal consorzio ingegneri italiani, come... C'è un albo? Avete un albo?
2: Non faccio parte, però. <ride> no, no, Esiste, non, ma non faccio parte. partecipo.
1: Simpatizzo, ma non partecipo.
0: Bene. Beh, grazie veramente della vostra
1: presenza, presenza.
0: <ride> e concludiamo con
1: allora eh, io vi, vi ringrazio anch'io, ovviamente ma so che siete più contenti se vi ringrazia Giulia però vabbè, vi tocca anche prendere i grazie da me eh, ringrazio anche gli ascoltatori che ci seguono sempre ringrazio il tecnico Filippo che è qui con la sua pazienza infinita ringrazio gli autori dei testi che non hanno fatto molto gli autori dei testi in questo caso Paolo e Matteo e io vi.
0: Grazie anche a Graziella.
1: Sì, e non finiamo la frase. <ride> <ride> e concludiamo noi, sempre, con una canzone. Eh, un brano, in questo caso di un gruppo locale che si chiama eh, Sono i Cactus. qualcuno di voi conoscerà, certo. è un brano eh, di recente uscita che si intitola Blue Lips Cold Heart. Quindi, labbra blu, cuore freddo. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Eh, ci sono dei sintetizzatori nella canzone. Andiamo, eh, diamogli. Sto. Sta, celebriamola così però volevo chiudere con una cosa che hai detto tu Alberto prima che mi ha colpito tanto che volevo lasciare a chi ci ascolta e poi ce la la lasciamo anche a noi possiamo dire io solo se sappiamo dire tu ecco quindi intelligenza artificiale sì, strumento bellissimo chi lo usa? noi, restiamo umani grazie ragazzi e ricordatevi che...
0: ricordatevi che la provincia non è solo noia